0: Embarque o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e o seu próximo destino de viagem para ouvir quinzenalmente em itfiam.pt Olá a todos, bem-vindos a bordo do Cartão de Embarque, que parte diretamente para a Suíça, um país bem no coração da Europa, terra de relógios, queijo e chocolate, e que nos faz pensar de imediato em paisagens de belas montanhas. Por hoje não temos a Heidi, mas na verdade vamos estar à conversa com uma Suíça. Ela vive no centro do país, mais precisamente em Lucerna. É professora numa escola para crianças com necessidades especiais e nos tempos livres adora viajar de autocaravana. Daqui a pouco vamos conhecer a Leonie Gama. Quem também conhece a Leonie são os nossos viajantes portugueses, até porque partilham a mesma paixão por andar sempre sobre rodas. Emigraram, viveram 9 anos na Suíça e, entretanto, desfizeram-se de tudo para cumprir um sonho. Viajar pelo mundo na sua autocaravana, sempre acompanhados pelo Sparky, o seu companheiro de quatro patas. Conosco, a Carol e o Ruka, os Vanilla Conosco.
1: Então, Uh, eu sou a Carolina, ele é o Ruca e viajamos com o nosso cão Sparky, que faz também parte deste, deste projeto. Uh, temos a volta de 30 anos, somos da Marinha Grande, somos portugueses uh, e em 2012 emigramos para a Suíça, uh, vivemos lá durante 9 anos e depois regressámos a Portugal por um curto período de tempo para realizar o nosso, o nosso grande sonho, que é viajar da autocaravana, que era ter esta experiência de, de viver um ano inteiro, ou, ou, mais. ou mais, até, quem sabe, numa autocaravana, numa van, como nós, como nós chamamos, e era mesmo ter essa experiência e, enquanto isso, visitar os países, visitar a Europa, conhecer mais aqui o nosso cantinho do mundo.
2: Conhecer mais as culturas, conhecer as pessoas, acho que isso é o mais importante nas viagens, e acho que é o que tu tiras mesmo das viagens, é, é isso não é ir marcar os pontos e dizer que, ah, olha, fui a não sei quantos países, não, o importante é mesmo tu conheceres as pessoas e conheceres os locais com os locais. E mesmo
1: as pessoas com quem nos cruzamos durante, durante as viagens, acho que isso é super
2: importante. É o mais importante. <risos>
1: Vocês estão precisamente neste
0: momento na vossa viagem, mas já lá vamos mais daqui a pouco, porque tal como já referiram, vocês viajam de autocaravana, é toda uma relação que vocês têm com a autocaravana e aliás, mais do que viajar, vocês falam num estilo de vida. Que estilo de vida é este para quem lá está, também nunca experimentou, isto pode parecer assim uma coisa meio distante, de que é que nós estamos a
2: falar? Bom, este estilo de vida é... E nós vivíamos na Suíça, logo nós tínhamos um grande poder de compra, tínhamos uma possibilidade de... Tínhamos um, uma boa vida, uh, assim dizer. A verdade é que este estilo de vida faz com que te, te tornes mais livre. Consegues, todos os dias estás num sítio diferente, claro que isto nem tudo é sempre ao mar de rosas, não é? Tens sempre o stress de encontrar sítios para dormir... Uh, mas acho que todo o resto compensa é, esses contratempos que nós temos em viagem. E este, este estilo de vida é mesmo isso, é tipo tu a de tudo, foi o que nós fizemos, vendemos tudo, e é, tudo o que precisamos e necessitamos está dentro desta carrinha, e somos felizes assim, não precisamos de mais. Acho que todos os dias a experiência e a, a viagem em si é, cada vez nos está a tornar pessoas mais, mais felizes, Uh, acho que é mesmo uma experiência que toda a gente devia viver para nós que, que adoramos isto uh, quando se diz este estilo de vida é mesmo é um estilo de vida completamente diferente não podes abrir a torneira e teres água infinita tudo que tem é que mais... ser racionado tudo é. tem que ser pensado
1: sim, que por exemplo, vive, vivendo numa casa temos tudo à descrição uh, faz-te ter, ter noção dos gastos que tu tens da tua pengada ambiental de que Exato. nem tudo está ao teu dispor acho que é um bocadinho essa consciencialização de...
0: Tu
2: não precisas de muito para ser feliz, basicamente
0: Exatamente. <risos> Se tivessem de identificar só uh, uma resposta para a questão que eu vou colocar a cada um de vocês e se olhar ia para Carol Qual é que é a melhor parte deste estilo de vida? E Ruca, qual é que é o maior desafio? Ok,
1: a melhor parte é a liberdade É a liberdade de vais onde queres, dormes onde queres, comes o que queres Na generalidade, claro Há sempre desafios, o Ruca agora fala sobre isso, mas acho que a liberdade que tens é incrível.
2: A nível de desafios, eu se calhar falava que lá está, mesmo é essa questão de nós precisarmos de água e precisarmos de fazer os serviços da van por vezes conseguimos perder um dia inteiro de viagem uh, à procura de sítios para, para o fazer. Por exemplo, neste momento como estamos no Monte Negro e estamos nesta zona dos Balcãs, uh, não é propriamente fácil e temos que andar certos dias, temos que andar à procura disso e acho que é a, a maior dificuldade que nós temos. Não, de resto, a nível de segurança, a nível de, pá, de tudo, não temos de dificuldades, é mesmo só essa a dificuldade que nós temos.
0: Não. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, vocês há pouco falaram que precisamente acabaram por sair de Portugal não é? nas vossas vidas, uh, rumaram até à Suíça e,
1: corrijam-me se estiver enganada, acho que vocês nunca tinham saído de Portugal, certo? Juntos nunca tínhamos saído de Portugal, eu já tinha feito algumas viagens em família com os meus pais, mas uh... eu já tinha
2: ido à Espanha uma vez e uma vez a França também, mas quando era mais novo, com ou gente. Mas não conhecíamos, anos, não conhecíamos
1: toda a Suíça, nunca tínhamos feito uma viagem, sobretudo, a conduzir para fora de Portugal, assim. Uh, foi, foi uma aventura louca. Sim, sem dúvida.
2: <risos> sem GPS e fomos. Uh, só a olhar para as placas. O linha é. estava contado também. Uh, Na altura não
1: tínhamos muito, era o que dava e, Exato. e, e fomos. <risos>
0: sei que já passaram todos estes anos, mas conseguem lembrar-se assim, das
1: primeiras impressões que tiveram do país? Ai, nós nós chegámos em fim de, fim de fevereiro, estava muito frio, muita neve, nós fomos, nós fomos de carro, assim como um bocado de poucas condições, só com o que cabia dentro do carro, lembro-me bem, está muito frio, muito gelo, foi assim a primeira, a primeira impressão que nós tivemos, Sim. Uh, um choque que não, pronto, não é nada que a gente tenha já passado em Portugal. Hum,
2: o facto de não falarmos a, a língua. língua. Uh, Foi um nos, grande entrave. Nos primeiros Sim. dias em que comecei a trabalhar, ter que falar sempre com um português, uh, porque trabalhavam mais portugueses comigo, para me fazer a tradução, para, não sabia o que é que as outras pessoas me estavam a dizer, nada de nada. Uh, percebi ao <risos> bonjour, uh, que eles não estavam a dizer bom dia, mas de resto, nada. E então nunca sabia se me estavam a faltar o respeito, se me estavam a, a agradecer-se. Hum. E acho que aí... Foi a barreira a...
1: linguística foi, foi aquela entrave maior, Sim. eu como não, não tinha trabalho, o facto, como é que eu vou procurar trabalho, tudo bem que eu tinha, tido, tinha feito um, um currículo em, em francês, mas, mas como é que eu me vou apresentar, eu não sei falar nada, foi, foi. Uh, quando, quando cais na realidade, do não é, é muito bonito ir, mas depois quando estás lá, uh, as coisas, as coisas apertam-se, e acho que sobretudo na, no inverno, onde tudo é muito frio, tudo é muito fechado, é... Um, e não termos lá ninguém e também, não termos também. lá
2: ninguém também não, não tínhamos
1: amigos, não tínhamos, tínhamos apenas um familiar do, do Ruben mas que não éramos muito próximos foi, foi. foi assim <risos> o principal desafio foi, foi esse
2: foi e assim e o frio acho que foi até o último dia que nós ficámos na Suíça foi logo o que não gostámos quando chegámos e foi algo que nunca gostámos desde, até vir embora adaptámos muito bem somos portugueses vivemos ao lado da praia é, é, ir para um sítio cheio de neve a mil metros não era bem é, <risos> bem o que nós gostávamos Okay, mas a
0: verdade é que passaram nove anos, não é? E eu ouvi-vos alguns a dizer que foi uma das maiores aventuras das vossas vidas, até porque vocês depois acabaram por aproveitar para viajar. Uh, e conhecer bastante o país, certo?
2: No país não conhecemos logo nos primeiros anos, porque não é. tínhamos capital para o fazer, mas uh, depois começámos, pá, aí ao fim de quatro anos já começávamos a ter algum dinheiro, três, quatro anos, começámos a, um, a acampar várias vezes no verão.
1: Que é isso. Uh, sim, é, ser, fizemos algumas viagens, fomos, fomos a Itália, fomos, fizemos algumas viagens em Portugal, mas também. Acampámos na Suíça, era o que nós pedíamos, porque lá, os hotéis, os restaurantes são, são caros e, e principalmente no início, enquanto estás a ver noutro país, uh, tens que gerir muito bem as tuas contas uh, e nós somos pessoas bastante organizadas e então já é. que sempre gostámos de acampar, começámos é para a acampar na Suíça várias vezes.
2: Mas era um... só de verão, que é impossível de inverno, não é? <risos> Depois uh, tentámos viajar de carro para alguns sítios, íamos fazendo, mas nunca ficávamos porque os hotéis eram super caros depois tínhamos o Sparky, o Sparky também não era bem-vindo nos hotéis, na Suíça até consegue entrar em muitos sítios com os animais, mas nos hotéis é raro conseguir, depois arranjámos a van e assim que tivemos a van viajámos o país inteiro, <risos> acho que não há um cantão que nós não tenhamos feito na Suíça, não há, um... há algumas montanhas que não fizemos porque por vezes não era fácil ou porque mesmo de verão Há uma que nos falta e que nós temos que lá voltar, que é a Forca, na zona de Forcapaço, que mesmo em agosto estava a nevar e a estrada estava fechada e nós não conseguimos passar, mas acho que há muitos poucos sítios que nos falta conhecer, que nos falta na, conhecer, na, Suíça. conhecer na
0: Suíça. Conseguem dizer-nos assim alguns dos sítios que mais gostaram de visitar? Fácil. Ticino.
2: <risos> Toda a zona do Ticino, a zona italiana, fizemos uma viagem de uma semana por lá e tudo era incrível. Todas as cascatas, todos os lagos. Uh, Oshinanzi também é um lago que nós gostamos bastante e mais não fomos num dia de sol, uh, fomos, no, no fomos no inverno, também foi um sítio fantástico. Uh, e há outro sítio que nós adorávamos e passámos várias vezes, mesmo de carro, mesmo de van, que é a zona de Interlaken, tens o lago de Brienz é, é dos sítios mais bonitos que nós já, já estivemos, é, é, percorríamos várias vezes é, aquela, aquel, estrada. aquela estrada, porque acho que era, era uma beleza incrível, aquele azul, é uma cena incrível. <risos>
0: Já falámos aqui várias vezes sobre a questão uh, do dinheiro, não é? Que é um, é um destino caro para se viajar, uh, com um nível de vida muito elevado. Uh, e estava a pensar precisamente na forma de deslocação pelo país. Agora, esquecendo um bocadinho a autocaravana, quais é que são as formas que um turista que vai à Suíça pode encontrar para se deslocar no país?
2: A Suíça tem uma coisa muito boa, que também pode ser má, dependendo do tempo que tu vais como turista, que as autostradas, tu compras uma vinheta, custa de 40 euros por ano, Uh, e podes viajar por todas as autoestradas da Suíça para quem lá passa um dia é caro, para quem passa uma semana é barato, para quem passa um, um ano inteiro é super barato e acho que é uma vantagem muito grande, tu consegues chegar a qualquer ponto da Suíça através das autostradas, e as autostradas são boas. Consegues deslocar facilmente, consegues ir uma ponta ou outra no mesmo dia da, da Suíça.
1: Outra coisa é os transportes públicos, os transportes públicos são incríveis, tens transportes para todo o lado, uh, principalmente o comboio, uh, e os suíços usam muito, e nós quando vivíamos lá também usámos bastante, o comboio, autocarros, as, as redes são, são muito boas, embora sejam para preços de quem vive na Suíça. Muitas vezes não são para preços de, de turista.
2: Existe uma opção, tu podes pedir à Câmara Municipal de lá, que é a comum, certos espaços uh, que consegues pedir a um preço reduzido, tens que ir lá, pedir... Uh, e consegues pedir a um preço reduzido para viajar pelo país e mesmo os turistas conseguem fazer isso também uhum. uh, em vez de pagar as 40 se calhar pagas 15 uh, uhum. e consegues viajar na mesma
1: ah, depois, há outra alternativa que por exemplo quem, quem quer visitar tua autocaravana ou, ou até de carro que é por exemplo como a Suíça até é um país pequenino e, tem, e faz fronteira com, com outros países é por exemplo alugares um carro em França ou uma autocaravana eu acho que os caravanas até se calhar funcionam melhor sim, mas mesmo, é, os, carros, mesmo os carros os carros também que dá imagina um, se
2: tu chegases né? A fronteira é relativamente perto, ou se preferis, até Lyon é relativamente perto. Voas para Lyon, alugas carro em França, fazes a Suíça, é. e, por exemplo, fica muito mais é, barato. É,
1: ou voltas a entregar no mesmo sítio, ou até podes, algumas, algumas empresas consegues entregar, por exemplo, na Alemanha. Pá, ah, arranjar aqui uma... fazer aqui um arranjinho para mais, para sair mais barato. Já temos alguns arranjinhos, algumas dicas para contornar uns quantos custos que podem
0: sair um bocadinho do orçamento. Quanto à a Leonie, sabemos que é em Lucerna que vive com o seu companheiro João, que é português, e com o seu cão, o Sharpe. Conta-nos como a Suíça é um país de história e tradições com quatro línguas nacionais. O alemão, o francês, o italiano e o romance. E fala-nos sobre duas tradições comuns a todo o país. O Schwingen, um desporto nacional também conhecido como wrestling suíço, e o tirolês,
3: aquela forma característica de cantar que em Portugal nos lembra sempre o José Figueiras. My name is Leoni and I was born and raised in Switzerland. I live here in Lucerne in the center of Switzerland with my boyfriend, Joao, and our dog, Sharpy, and I currently work as a um, teacher at a school for um, children with special needs. And whenever I'm not working, I love to travel and um, to be on the road with our camper van and Schwan and Sharpie and to explore new places, basically. And yeah, I love um, good food, good music, and also occasionally to read a book. And yeah, basically, I love to travel wherever it's warm and there is the beach close.
0: <laughs> and how did it all started? You know um, your relation with traveling why do you like travel so much and for me the most important part how do you travel? I would like you to tell us.
3: I mean I was quite lucky when I grew up to have a family who um, I could travel with and we went on vacations from time to time and I could see new places and it interested me a lot and then when I became older I wanted to continue that um, after my school I wanted to go on a trip alone and I went to Australia to improve my English and it was really for me such a yeah such a special trip because I could learn so much about myself and about Yeah, going somewhere just by myself and meeting new people, um, getting to know another country and really living there. And so, after a while, when I met Juan, we um, started to to think about new ways to travel because it's a passion we both share, and we always liked the thought of being on the road with our little home. So we started to look. For, for vans to to build, and we ended up finding one and making it our own home on wheels. And now, yeah, that's kind of our the, our most common way of of traveling. So we either travel just in Switzerland for like a weekend or shorter times, or we already went further, like to Portugal for a longer time. So it gives us pretty much a lot of flexibility to travel and to decide how fast or slow we want to go, which for me is really cool because I always have yeah, the stuff that I need with me and I have a lot of freedom to do what I want.
0: And How is it to travel like this exactly in Switzerland? You were saying that, for example, you can go just for a weekend somewhere in your country. Which kind of trip are you doing there? Uh, which kind of weekend do you prefer to do?
3: Are there some main places that you like to visit? We really like to go to wherever it's the warmest, <laughs> which in Switzerland can be a bit hard. <laughs> yeah, so we mostly go to the southern part of Switzerland, which is the canton of Ticino. And there like if it's possible we park on some parking spots we find on our app that we use or if it's not possible there are also paid parkings um for vans or stuff like that that's how we sleep and from what we or where we like to go we mostly go to Lugano <laughs> first um which is one of our favorite cities in Switzerland because it just has such a holiday feeling to eat it's mostly sunny has also the lake there and it gives a really a relaxed vibe and then an other really cool place is the valley close by which is called Valle matcha and there you can find just really great nature like waterfalls or also little stone villages and you can swim in the river that is there which just like really a, a little paradise. And yeah, that's probably one of my favorite places in, in Switzerland.
0: I think uh, this description just meets what I think most of us, at least I have in my mind about Switzerland, you know, about mm -hmm. this um, really like heaven landscapes uh, with the mountains, with the lakes, with the rivers. As, <laughs> yeah. Imagine that I'm telling you that I'm flying to Switzerland tomorrow. What mm -hmm. are the places or maybe the experiences that you think I should really have there?
3: Okay. Well, so what I already said, like the place I already mentioned, you definitely need to go like to Lugano and to the Macha Valley, definitely. And I would also recommend you to go, of course, to have a really mountain experience. And for that, a lot of people go like to the um, canton of Bern that has like the kind of tourist spots but in my opinion you can find also you can find the mountains in so many places that you don't necessarily need to go there so for example the canton of Uri which is also more in the center of Switzerland is really worth a visit you can For example, go to a place called Arni, which has a little lake and little cable car up. And there you really get like the Switzerland feel of a little mountain place. Or you can also go to like a valley and take another cable car up. So that's definitely also a place to go, in my opinion.
0: Yeah, I'm totally in. <laughs> so we spoke here about all these places about the landscape you know what about all the other cultural part of the country how would you describe it you know the people the culture what do you think it's most important or at least it comes to your mind when you think about switzerland
3: i think switzerland is really a has a lot of traditions and a lot of history i think it's a, quite a complex country because We are quite small, but we have four national languages, which is already really complicated for a lot of people. And um, I think there are also a lot of differences between those parts. Like for me, I'm just in the German part mainly. I live there and I grew up here. And sometimes we have like this gap, for example, to the French part, It's like the language gap or also a bit the mentality. So I think this is a big topic in Switzerland, this kind of division a bit, you could call it. But um, we have like traditions that are the same everywhere or that are national. So for example, we have something called Schwingen, which is like kind of Swiss wrestling, they call it a bit. <laughs> There are two people who need to hold on to each other and basically bring one person to the floor, to their back. Um, and it sounds more violent than these <laughs> because they are kind of on a soft floor. So this is a really popular sport in Switzerland, for example. And yeah, we also have, of course, <laughs> yodeling that probably a lot of people know. That is also common in all of Switzerland, as far as I know. So, yeah, I think these are things that then kind of unite it a bit again. But, of course, it's it is a complex country with a lot of different facets.
0: What do you think that, um, which kind of traveler
3: suits Switzerland? <laughs> That's a good question. Um, <laughs> well, I think people often think that you need, well, you spend a lot of money in Switzerland and that it's expensive, which of course, it's true that it has a high life standard and therefore also higher costs. But I think you don't need to be like a, a luxurious traveler to come here. You can be quite a young and uncomplicated traveler and have a good, good time here because you have a lot of activities to do in nature in the outdoors you can go skiing or hiking or all these things where you don't need a lot of money to do them so I would say Switzerland is a really good place for people who who like to be outside who like to be active and And explore places.
0: É certo que a Suíça tem um nível de vida elevado, mas a verdade é que este não deixa de ser o destino ideal para quem quer estar em contato com a natureza, particularmente para quem gosta de caminhar e de esquiar, claro. A Leonie gosta especialmente de viajar pelo sul, destacando o cantão de Ticino e a cidade de Lugano. E se em Berna encontramos mais spots turísticos, a verdade é que podemos sempre encontrar alternativas, como o cantão de Uri, com os seus teleféricos desafiantes, mas com vistas fantásticas sobre vales, montanhas e lagos. Ora, a Carol e o Ruca explicam algumas diferenças que sentem entre os suíços e os portugueses e contam-nos que há dois pratos que os amantes de queijo não podem perder. Sinceramente, é... Os Pronto.
2: suíços, é, é, tu não tens assim uma grande comida tradicional suíça. É, o que é que tu comes é, 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 tradicional é o fondio de queijo e a raclette Uh, depois eles também comem muita, muita, sal, assim, uh -huh. uh, muita salsicha e coisas assim, conseguem de manhã às 7 da manhã comer logo uma salsicha mergulhada em, em mostarda, que é uma coisa para <risos> mim, cornichons, eles são doidos por aquilo, eles comem aquilo como se estivessem a comer amendoins, uh, sem <risos> problema nenhum, uh, mas a nível de comida mesmo típica, tirando o fondue e raclete, não tens praticamente nada, tens o rosti também, mas que nem é uma comida típica, é um acompanhamento, mas eles não têm assim uma cozinha que tu dizes ah, tenho que ir à Suíça comer, só se tu adorares queijo, eu não gostava, é, então, raclette e então e ou fondue tem queijo, por isso não, não sou a melhor pessoa para estar a falar <risos> sobre a gastronomia suíça. Sim, mas, mas não mas há pratos assim, típicos. Não é há uh,
1: assim um grande, grande prático que eu comem bastante uh, carnes de caça também, mas... Muita carne
2: crua Sim,
1: também é alguma carne crua Sim, mas, uh... mas isso
2: já não tem a ver com a, Tem a ver mesmo com a Suíça em si É o, estilo, o que eles comem Não é, um, não é a prática, gastronomia do país
0: Olha, Vocês, lá está Tiveram todas as vossas vivências por lá Não é? Viveram mesmo Como é que foi este entrosamento Com o povo da Suíça?
2: Sim, eles são um, um povo frio Uh, quando eu digo frio, uh, não são pessoas de mostrar muito os teus os sentimentos logo à partida, não, te, não se tornam teus amigos logo, há um processo para conseguir ser amigo de um suíço, mas ah. também quando quando és, é para a vida, eu acho que é um bocado assim. Uh... São
1: muito politicamente corretos, são muito, são pessoas muito, toda a gente lhes diz bom dia, toda a gente agradece na rua, é um povo que é muito, não sei como é que é dizer assim Hospi essa palavra. Não é
2: hospitaleiro, é uma pessoa uh, são, são muito bem, bem formados. Também uhum. é um pouco, lá está, uh, nós falávamos francês. Uma coisa que também notamos é que eles são muito calmos a falar. Uh, <risos> tu consegues para pa aprender para um imigrante que vai para a Suíça ou que vai para. Uh, para a França, uh, é muito mais fácil aprender o francês na Suíça, porque eles são super calmos, uh, eu lembro-me do início, eles perceberem que eu não estava a, a perceber falarem calmamente, tentaram-me explicar o que é que era, o que é que não era, tentavam fazer a tradução, por exemplo, uh, mas por exemplo, na parte francesa, inglês, é para esquecer, ninguém hum. sabe falar inglês, uh, e então isso também é uma barreira por vezes, para tu conseguires falar com, com algum suíço, <risos> se não falares a língua francesa, é complicado mas de resto, opá, são um povo, são um povo já assim tipo dos nórdicos, vá assim dizem, são pessoas um bocado
1: um bocado ah, tá um frias. Ou na Alemanha são mais, são mais reservadas,
2: Sim. Não,
1: não tem nada a ver com Espírito. italianos, portugueses, latinos são mais, abrem a porta de casa, fazem mais, a festa, é, são mais hospitaleiros, eles lá são muito, vão pão queijo-queijo, é, literalmente. É. Exato. <ríe> E okay, agora pensando nisto tudo,
0: uh, nos suíços, na Suíça, na comida ou na falta dela, entre aspas, nas paisagens,
1: uh, a Suíça é um país para que tipo de viajantes? Olha, é para viajantes que gostem sobretudo de estar em contacto com a natureza, porque eu acho que das maiores vantagens que a Suíça tem, e para os viajantes principalmente, é que o que há para ver são paisagens, é perder-se a olhar para, para montanhas, para lagos incríveis. Tem que ser pessoas que não vão fazer um tipo de turismo muito... De visitar
2: cidades. Se calhar
1: histórico, ou também tem, também terá a sua parte, mas acho que deslumbra logo pela, pe paisagem. pela paisagem. E acaba por ser também uma mais-valia porque são gratuitas, não é? Portanto, logo aí uh, consegues fazer uma viagem à Suíça onde, se quiseres, Uh, consegues ficar deslumbrado e fazer uma viagem incrível só com, a, só com as paisagens que eles, que eles têm para, para mostrar. Pode,
2: uh, pode ser para pessoas que gostam de frio e de neve e adoram ir uh, fazer ski uh, ou ver as montanhas nevadas, ou de verão, em que todas as planícias, todas as montanhas e tudo é verde e é uma... Nós preferimos, de verão? sinceramente, <risos> preferimos de verão, acho que consegue ter uma beleza ainda maior do que de inverno quando se pensa na Suíça, pensa-se em neve, em frio, nessas coisas todas, mas de verão acaba por ser mais barato a viagem em si também, porque de inverno eh, todas as atrações turísticas estão direcionadas para pa, desportos de inverno. de inverno, e de verão acabas por ter uma beleza maior do, dos sítios e consegues fazer uma viagem mais barata.
1: E mesmo na Suíça há bastantes lagos e consegues fazer a dita praia, ainda que sejam lagos, ah, muito bom, Apanham as temperaturas muito boas, podes andar de paddle nos lagos, eles, não, eles têm também Sim. bastantes atividades uh, no, durante, no o, durante o verão. Ok, então, agora sobre a Suíça, o meu último desafio para vocês é o seguinte: <risos> imaginem que
0: estão parados com a vossa van, não é? Passaram a noite num sítio maravilhoso e acordam de manhã e abrem a porta e qual é que é cenário e que vocês vêm à vossa frente? Conseguem descrever o que é que, é assim, o que é que seria assim perfeito para vocês?
1: Ah, hum, já aconteceu.
2: Estava a pensar no <risos> <risos> que tenha acontecido.
1: Hum, pá, será sem dúvida em, pá, em frente a montanhas com, com um lago por perto. Acho que são a combinação perfeita. Uh, será num sítio relativamente isolado, com muito poucas pessoas, nós gostamos do nosso, nosso cantinho. Lembro-me e... que em Lucerna
2: ficámos num sítio em que tinhas uma vista à noite incrível, em que só vias uh, as luzes da cidade e o lago, e as montanhas. Estava tipo lua, uh, assim, uh, a fazer reflexo no, no lago, e, sei lá, foi das primeiras viagens que nós fizemos com a banda ainda por cima, e tudo à tua volta era era escuro, não vias nada, porque não havia uma única luz, porque tu estavas no cimo da montanha, e conseguias ver só as luzes da cidade e o lago com as luzes refletidas, acho que é, é incrível, é, é das melhores imagens que nós temos de lá, sem dúvida.
0: Ah, mas vocês agora estão na estrada, como já nos disseram, gostava que nos fizessem qual é que é o ponto da situação, onde é que vocês estão neste momento e como é que está
1: a correr? Então, nós estamos a, vai fazer amanhã, três meses que estamos em viagem, percorremos nove países, Passámos por 10, mas vamos. Há um que não conta, porque foi só, só um dia de passagem. Uh, estamos no Monte Negro neste momento.
2: Pronto, estamos no Monte Negro. Uh, vamos, uh, éramos para uh, ficar aqui. Menos de uma semana, estamos a adorar, e então, uh, já estamos parados há três dias no Monte Negro, num spot à frente da praia. Uh, agora vamos seguir em direção à Albânia, depois Grécia, Turquia, e depois não sabemos ainda. É
1: a... Quem viaja de, de caravana num, durante um ano, ou durante seis meses, ou durante um longo período de tempo, é muito difícil tu conseguires prever uma rota, porque não sabes se vais ficar muito tempo num sítio, pouco tempo. Eu acho que nós já alterámos a nossa rota para aí. 20 vezes, Sim. Uh, e, e por exemplo aqui achámos que íamos ficar uma noite, já estamos aqui duas, nunca podes prever bem, não podemos bem dizer vamos passar um mês aqui, vamos passar uma semana ali, vamos correr a x países, eu acho que o bom de viver na estrada também é isto, é não, não fazer os planos, o plano vai-se fazendo dia a dia, E todos nós... os dias construímos a nossa, a nossa rota.
2: Sim, nós temos a vantagem de não termos trabalhos à nossa espera quando voltarmos, ou não termos nada que nos prenda a, a um país, os dias que nós estamos parados, que não estamos a consumir, que não estamos a gastar, são dias que estão a avançar na viagem. Uh, e então acho que nós dizemos que é um ano. Se tudo correr bem, vai ser mais que isso. <risos> Mas para já uh, acho que é essa a mesma vantagem. Nós fazemos um slow travel. Uh, nós vamos devagar, vamos ao, nosso ritmo. vamos ao nosso ritmo. Paramos quando achamos que devemos ficar parados. Uh, se não gostarmos dos sítios.
1: Avançamos. Avançamos
2: rapidamente também, a uh, Itália fizemos um bocadinho mais a fundo, não não foi não, não é um dos países que nós mais adoramos, a Alemanha de todo que não foi um país que nós tenhamos <risos> gostado, mas uh, lá está, Como, vamos fazendo uma viagem devagar e acho que isso é o melhor, não temos nada à espera e assim conseguimos estar a aproveitar esta experiência porque... Mesmo que quando voltarmos, não sabemos quando é que voltamos, mas toda a experiência que estamos a ter, já ninguém nas tira e acho que isso é a melhor, o melhor que podes voar da viagem.
0: Já ninguém tira esta experiência aos Vanilla connosco e ninguém tira ao Cartão de Embarque o privilégio de poder falar com eles e contar com eles neste episódio. Por aqui, vamos continuar a acompanhá-los. Carol e Ruca, obrigada por se terem ligado ao Cartão de Embarque enquanto estão a viver o vosso sonho. Resta-me agradecer à Leonie, que nos deixou a saber mais sobre este país rico em montanhas e em tradições. Quanto para nós, até ao próximo destino!